0: 大家好，这里是喵喵与鱼，一对生活在纽约的小情侣开设的播客栏目。在这里，我们会以两个人的真实对话，从生活的细节中探讨我们的人生哲学。希望你听得开心，能收获一些新的东西。Hello， 大家好，欢迎来到喵喵与鱼。大家好，在这期是哎，想差点说成了这期视频。在这期节目里，我们想跟大家聊一下创作这个话题。为什么差点说成了这期视频呢？因为我们呃两个想探索做视频的这个领域，然后就发现视频跟播客和我以前比较熟悉的写作是一种完全不同形式的创作。然后我们做了，现在做了几期视频了
1: ，三期啊，还
0: 有一期正在剪。对啊，今天刚录完，正在剪。然后就每一期的风格都完全不一样。然后我们自己也一直在反思，做视频的本质是什么
1: ？也最近才开始反思，之前也没有反思？
0: 对对对对。然后但是所以就就就就接着领悟出了，就是或者说我们开始在领悟创作的本质又是什么？怎么怎么来创作一个新的东西？就是在你从从无到有去一个新的领域里面创作一个作品的时候，你的心路历程是怎样的？然后或者说你应该拥有怎样的心态，可以去创作一个更好的作品？这是我们啊、呃、最近通过做视频领悟到的，也是想跟大家分享的
1: 。对，我觉得创作最开始都是基于自己对某件事情的看法，然后想给出一种表达，或者自己擅长的某件事情想分享
0: ，一种表达欲。
1: 对，一种表达欲，这都是任何创作的，其实都是一种表达欲
0: 。就就是你有没有想到，我们最开始想做视频，就是就是我看到了网上，就是微博上那些，就是一个视频就特别红的，然后就讲些什么时事热时事热点啊，然后深入浅出的讲解一个社会现象啊，然后我就觉得啊、哦，我也好想讲，我觉得我也可以做啊，就是一种表达欲，是一种哎，他可以做，我也可以做，就是就是这种感觉
1: 。对，就是你想跟他比一下高下，看谁做得好。
0: 差不多，我是这样的。但是我们之前就聊到你，你你往更广阔的尺度去看啊、呃，并不是每个人都是看人家创作我也要创作，就是并不是因为这样一种比较，然后激发了 ego 的表达欲。有的人是发自内心的有一个非常感性的身体，就是他可以观察到外界事物里面对他情绪的触动，然后所以说他能够通过他在人世间的啊体悟，他对外面世界的互动，来感受到一种情绪的推动。所以我觉得创作的起源在于表达欲，而欲是一种情绪，在于你感受到了一种情绪的变化，一种情绪在推动着你说把这东西说出来
1: 。表达完了之后，掺入了自己的 ego 之后呢，下一步是什么呢
0: ？就是在，但是在表达的过程中，你你有的时候会会开始觉得，我一开始只是想把这个东西说出来，但是创作是需要有形式的，它说出来的方
1: 式有很多种。
0: 对，就是你，比如说你是，你可以是画画啊，你可以是，你可以是创作音乐，可以是创作视频，可以是写作。就是我觉得创作这个东西，就是相当于把人类五感可以接触到的信息，把它再造出来，然后造成一个形式去传递给下一个人。就是因为人类接收信息的方式只有五感嘛，你只能接收这五感组合类的信息。所谓的创作，就是我去造一个这样的一个信息团，一个一个 package， 一个包裹，然后把这个东西丢出去。然后，但是你在创作的过程中，你会产生 ego，、嗯、就是你会产生这个东西是我做的，我会觉得它是我的一部分，然后你就没有办法再客观的看待它。就是你最开始是想表达，但是这个表达的欲望，这种纯真的、原始的推动力，可能仅仅是在于电光火石的那一秒。但是当最后你把这个东西放放成信息的时候，你把它从你脑子里的一种欲望转化成别人可以接受的一种信息的时候，这就涉及到你的 ego 和你的智慧的参与。在这个参与的过程中，你有的时候就可能失去了你的本心，就是你会觉得，你看这个东西，你觉得它是你的一部分，你觉得你很难去指责它的弱点
1: 。那就是我最后以完全以我的 ego 输出的这么一个表达，它有什么地方不好？为什么我不能追寻这种完全就是自我向的这种表达呢？
0: 就是回到我们做视频的这这的这这这这几天，就是我一开始想做视频，就是因为这种来自于乙狗的表达欲，然后觉得那我就做了嘛，我就写了一个文案，然后录录音，然后剪辑，然后最后我完全就没有去思考，我有没有可能把我的文字再精简一点，我有没有可能把我剪辑的手法换一换，甚至从一开始我被那个一个网红的视频震撼到了之后，我也没有再去看一遍，就是这就是乙狗会会。会就你已经觉得你已
1: 经做到最好了，但实际上有很多地方你还是可以更加的进步的
0: 。对，就是我觉得我把这事情做出来我就很好了呀，我为什么要去看自己做的不好呢？嗯、就是我我脑子里根本就没有闪过去审视自己的创作，就这样一个念头，这就是 e 狗、嗯，就是非常强的 e 狗，就是一种表达欲。我觉得哎，我把这个欲望满足大家快来夸我，看我创作东西有多么好。但是我觉得一个创作者的心路历程，能够帮助你实现更伟大的创作的，一定是要有一个回头看的这个过程。
1: 那接下来就牵扯到下一个问题，因为创作它是没有标准的嘛，因为每个人的表达都是，啊、呃、不一样的表达，它不是像数学考试，你有一套，有答案，有对错，就是，就是高等数学之前吧，有答案，有对错，那你怎么样就是？怎么样去描绘什么是伟大的作品，什么是更好的作品？就是你回头看到底在看什么？对啊，你到底在展示些什么东西？就
0: 是创作又不是你回头看自己的作品，然后去对对答案，看看你做的好不好，做的对不对？就是我觉得你你不是跟我聊过，你作为一个数学数学专业出身的理理理工科，嗯
1: 、就是我一直在跟数字打交道嘛。然后在我的之前的所有的学习生涯中，我非常习惯去。显示我的数据数字对不对？然后我之之前做金融，然后金融里面数字的正确性非常的高，就是它你必须得对，如果不对的话，这个就而且
0: 对就是影响非常大。对对
1: 就对错就错，它有个标准。
0: 创作的话，人们回头去看就会想，那我到底在看啥？然后这个我我也想了一下，我觉得看的是看的是你在创作那一刻的心态，就是我觉得有两点，先就是第一点就是去去审去观察自己，第二点去想象别人。观察自己的意思就是，你回过头看自己创作这个东西，然后你想一想，这里面有多少东西是的确在表达我的一种情绪，有多少有多少成分是在展示自己的一种形象，就是你在创作这个东西的时候，有没有一种虚荣心在里面？有没有想着你希望得到别人的夸赞，希望得到别人的关注，希望通过通过这个东西能给你带来钱，能给你带来关注和声望？然后第二种想象别人，就是把自己站在一个纯粹着信息接收者的角度来看这个东西，你能不能理解你想表达的是什么？或者说他他有没有觉得你这东西废话太多了？有没有觉得这个东西会使他觉得疲惫？我我我觉得还是放在我们做视频的这个具体的框架里面举例子。我们等一下会聊到我们对于一些真正啊、呃、有时代性的伟大艺术创作的思考。但我们先暂时局限在我们小小的视频创作的这个领域。嗯，就是你要不要谈一下啊、呃？我刚,刚说的这两点，观察自己和想象别人在视频创作里面是什么，是怎么怎么工作的
1: ？观察自己的话，就比如说同样一段话，它有不同的表述形式，我可以说。就是带入我当时的情景，我当时为什么做出这个选择？但是我做为什么做出这个选择？对于视频要本身要表达的观点来说，根本不重要。这
0: 是现学现卖吗？<笑>这不是我们今天在录视频的时候，我指出你的文你的文案问题吗？啊
1: 对啊，就是我我总想把我自己的行为正当化、合理化，然后给出一道合理的逻辑叙事。但是对于这个视频本身来说，对观看者而言，他们知道的是视频想要传达的。那个逻辑就是这两个逻辑，其实可能是毫不相关的。但是我作为一个创作者，我我想我自己自洽，但这个自洽就是一个多余的信息。嗯
0: ，对观众来说是一个多余的信息。然后其实这两者也是相连的。你在观察自己的为什么要创作这个东西的同时，你也要带入一个观众的视角来看这个作品。然后我觉得这里我可以再说一下我曾经的一些文字创作，就是可能关注我有一段时间的朋友知道我原来就写公众号嘛，我现在也写公众号。然后，但是我原来写公众号特别喜欢蹭热点，然后就就比如说有的时候，哎，我我对这个人的说话不满意，我就要站在某某个标新立异的角度去批判一下。然后我现在回忆起来，那些东西通通都不是创作，那些都是表达。就比如说我去怼一个人，或者说我我我去批判某个公众知名人物，就我的确一开始是觉得，哎，他说的这个事情就是让我很生气啊。但是在我表达。打我生气的过程中，我其实已经忘了我最开始的那个情绪，完全都在想：哎，我我这个东西发出去会不会有很多人来看啊？大家会不会发现我的立场如此新颖，我的逻辑如此清晰，嗯、我的脑洞这么清晰，<笑>会,会有很多人来关注我呀？就是就这样的话，我在我在我写的过程中，一开始的那种心态就流失了。然后你作为一个创作者，或者你作为一个表达者，你很多时候是没有意识到你的心态变化对你的作品会产生非常巨大的影响，因为你的每一个情绪都是。篆刻在你的这个作品里面的，不管它是文字还是视频还是声音，听的人能够感受到你在传达是一种什么样的心态
1: 。对，假如说你一开始你就是抱着一种，呃，比较负面的情绪，你这个负面的情绪会融合到你这个作品里面，然后对于观看者而言的话，他就会体到体会到你这种负面情绪，他可能本身自己也有额外的情绪，他就本能的想去跟你对峙之类的，就他就最后没有人在在乎你最初想表达是什么，就变成了。一个 back and forth 的一个争论，就我觉得要要
0: 要要细化一下负面情绪，因为有的时候负面情绪可能是悲伤，但是的确有伟大的艺术作品可以让人感同深切的体会到、嗯，啊，我能体会到你的悲伤，就是你说的这个负面情绪，是我在创作的时候想要跟人斗的那种情绪，对，就它不光是负面情绪，它是它是我的一个 ego。他是我的 ego， 想要展示自己，想要打压别人，是一个非常明显的想要打压别人的情绪在里面。对我觉得用用这个词比较贴切，就是我当时就是有的时候我在写一些东西，我脑子已经先预设了一个敌人。我在预设这个敌人的时候，我就说，我怼的就是你们这帮叉叉叉，怼的就是你们这帮什么都不懂的人。然后我就以这样的一种情绪来写我的文字，所以这样的文字是充满了戾气的。然后别人看到这个文字，他能感受到你是一个有攻击性的语言，你不是一个想要引起人共情的语言，你是一个能够反而煽动起别人 ego， 然后煽动起别人想要跟你对抗的那种本能的语言。就是这个，就是创作是没有办法撒谎的，你其实没有办法用。你其实没有办法用这些信息来掩盖你真实的心态。人是有这种感知彼此情绪的本能的，就是你是不是想怼人？你是在想怼人，还是想还是想就别人的
1: 潜意识里面都是知道，对，就
0: 别人潜意识里面都是知道，就没有人是傻子。是啊，对，所以所以就就就回到最后，我觉得创作就是做观察，就是创作的过程中，如果你真的想当一个创作者，而不是想当一个表达者，你想当一个能够写出作品的人，作品就是你能够让别人去真的是真心实意被你打动，能让你能让别人。的心态有所改变，而不仅仅是别人还是沉浸在那一套叙事里面去跟你对着干。就是你如果想要打动别人，你如果想要创作出伟大的作品，你一定要学会自我观察，要去观察自己在创作的那一刻是为了自己，还是为了作品，是是为了维持自己的形象，还是为了还是为了去传递一种真的是非常真诚的情绪，然后也是为了想打动别人
1: 。对，我觉得还有更重要的就是你要能及时跳脱出来。然后不要害怕承认自己之前的问题，就是很多时候你指出我就是视频剪辑里面的很多问题的话，我本能的情绪是非常、非常抵触的。就你超级抵
0: 触，<笑>每次我说你这里能不能换一下，然后你那一脸吃了屎的表情、啊。就是
1: ，我想我之前已经花了这么多时间功夫在这个点上，然后你给我提出一个方案，我本能的就就想怼回去。但实际上，如果这个时候我能跳出来一个第三人称视角，我假如说我浮在天上，然后看我们这个对话，看我们这个视频。我可能马上就意识到我的问题在哪里，就是就在创作过程中一定不要害怕否定之前的自己。一定
0: 要记住你自己说这个话，下次我再给你。我录我
1: 录这个视频就是为了让我自己之后经常听，然后。
0: <笑>然后那下下次我再给你的剪辑提意见，然后你又一脸支持的表情，我就把这段话。但有的时
1: 候你的意见也是不对的呀，<笑>有的时候你的意见是没有我原来的好的呀。
0: 就这个东西没有客观标准嘛，我我就是你可以不接受，但是你不能吃屎的表情，嗯、<笑>就是你要有开放的心态。嗯、对
1: 对对，对
0: 我觉得这里可以再具体讲一下，我们在上一期剪辑视频的时候，如何通过自我观察而获得了，我觉得是一种创作形式上的进步。就是我们之前在剪视频的时候，从来就是剪剪剪，就是凭着本能剪，剪完就发了。然后但上一期剪了一半，我们就忽然开始觉得好像有点无聊，就是好像不管是内容还是这个视频的呃剪辑方案上有点无聊。然后我们就忽然开始觉得不对。然后那天晚上我们就花了整整两个小时的时间，把 YouTube 上所有那些非常红的视频博主的视频一帧一帧的看了一遍、嗯。就是我之前在看这些别人创作的东西的时候，我其实从来都是一个消费，就是被消费的人。然后我从来都是一个韭菜，就是我去看啊啊，现、啊、在真好，真好玩，哎、啊、呦，这个这个这个视频太下饭了，对不对？就你就看的欲罢不能，你看了一个小时时间就过去了。但是在这个时候，你的大脑是一个被动的啊、呃，被人家创造的信息带着走的角色。但是在那天晚上，我们忽然都是从一个创造者的一个非常具有主观能动性的上帝视角，
1: 一种崇拜的眼光去看看人家到底是怎么做的。
0: 一种分析和观察的眼光，因为不就是崇拜，就每个人有自己的风格。嗯，我觉得分析一遍之后，发现其实没有特别固定的标准，但是你学到了很多风格，就是所以我，我我我觉得在这能给大家提的比较实用的建议，就是如果你想进行创作，不管是比如你想写书，你想写诗歌，然后你想做视频，你想拍照，你就是一定要一定要有这种。啊、uh, ，没有一个我去真的去看别人的作品的本能，而且这个看是要看进去，你不是说你哗哗哗一翻就完了，而是去你在看人家作品的时候，你你就去思考他他为什么要这样做，他做了什么？比如说我们在视频一帧一帧一帧放的时候，我们就会发现有的视频博主他有一个他有一个 three seconds r u 他有一个三秒的原则，就是他三秒钟以同不会超过，就是同一个画面不会超过三秒钟。三秒钟之后，他一定会换一个画面，而且他每个视频视频博主都是他自己惯用的技法，比如说有的放大人脸，有的有的加音效，然后有的有的加转场，就是这些东西啊，你、呃、你泛泛的知道啊，视频要有有这些因素，但是你一帧一帧的看下来，你会惊叹这些做的好的视频博主有花了多大的心血，嗯、在细节上有多么的完美
1: 。而且、啊、就是那些非常厉害的博主，他们会不断审视自己的作品，就是你在看他们几个月之前的作品，会明显看到他们的进步的点在哪里。就是他们好的，就是这些头部的 UP 主们，他们是真的不断在反思自己的作品，嗯、然后所以他们的火背后是有很多原因的
0: 。就是他们都是起码应该做到的，没有啥 ego 能去审视自己的人，因为能看到他们风格的变化，这是非常难得的。对啊，但是我觉得就是可以聊到技法有没有真的那么重要。就是我们刚才在做这个音频，在做播客 prep 的时候聊到梵高嘛，嗯，就是
1: 我,我觉得技法重要，但是它是。次要的，最重要的还是内容
0: 。但是内容的产生又取决于你,你有没有艺狗。<笑>
1: <笑>对，你先说一下
0: 梵高，我觉得梵高是那个那个例子特别好，就是陈丹青对梵高的评价
1: 。对，就是我之前看，就很多人可能看过陈丹青老师的一个纪录片，在优酷上，然后他就评价梵高的作品，就是他说，梵高的作品他的画法是非常非常的拙的，就是他没有什么高超的技巧，他就是一笔一笔，就是认认真真在那画画，但是。画完之后，别人看看到他画，就就天生就，就会不自觉的说这是一个好画。就是我相信现在中国有非常多的非常牛逼的人，他们他们的技巧是非常高超的，就是可能超过梵高，梵高就是，吉吉夫·毕加索，
0: 反东的反高的，但是他
1: 没有办法、嗯，高超技巧，单纯高超技巧没有办法引起你的共情。你可以把一个人画的超级像，比照片还好，但是往往这样的作品。没有办法给你带来非常大的感情上的冲击，但梵高他的话，如果你在现场看的话，就星空啊，不是大都会，不是 MoMA， 不是有星空嘛、嗯？你看的话，真的是你能有一种情绪在里面，嗯、就是天生的就把你的很多的感情的色彩调动出来了。然这是伟大的作品
0: ，就是因为他画的时候是投入感情的，他画的时候就是不是仅仅是在我们这个表层意识的层面去应用他的一个技能，他画的时候是带着情绪的。就是我，我就一直觉得人的身体里面，意识和潜意识是不通的。潜意识是主主宰着你的情绪，然后你的意识是主主宰着你的智慧，对吧？你的 ego， 你对世界的领悟和看法，你的技法也是这种，就是你你怎么写字，你怎么画画，你怎么拿笔，也是储存在你的 ego 的层面。然后你的潜意识会有些本能的这些这些技法，但是大部分你对这些东西的调动是处于意识。然后很多人在创作的时候，你并没有去 involve 啊、呃，并没有去呃 involve， 并没有去包括你潜意识的层面，你没有想着我要把这个我的对世界最本能的感知给释放出来。你更多的时候是在你的表层意识上面，就好像你在给领导做一个 PPT 一样，你可以装出一副声情并茂的样子，但是你你满脑子还是你自己。你妈脑子并不是你的那种人与人之间共通的情绪的连接
1: ，对，就是你更多时候可能会想，哎，我这个做的好不好？然后会不会有人来批判我？然后我怎么样在技法上把它弄得更好看一点，或者更真实一点，或者怎么样？但是，就很多人说自己在创作的时候会进入到一种空间里面，然后就到这个空间里面就完全忘记了自我，然后纯表达。在这种纯表达的状态下，你是不会去考虑。其他的各种外在因素，你就是把自己感受到的最原始的东西创作出来，而且感觉人类历史上伟大的作品往往都是
0: 在这样的情境，在这
1: 样的情景下创作出来。对，你就说
0: 梵高，他之所以能够创作出这样能够在几百年之后还引起人共情的作品，就是因为他是一个没有依构的人，他的他的意识层面已经是没有功能的了。就是为什么梵高会被会被关进精神病院，是因为他别人没有办法在正常的情况下与他交流。因为我们之前很多视频里面都讲过，你的 ego 的作用，你的自我的作用，你的表层意识的作用，就是为了跟外界维持出来一个稳定的自我形象，能够让人在社会的这样一个需要集体协作的网络中生存下去。但是，所以说，当你的 ego 拆离破碎的时候，你会变成一个伟大的艺术家，对吧？你有高超的灵感，你有原始的汹涌澎湃的情绪，但是你人们没有办法理解你，你的行为举止可能会非常怪异，然后你可能没有办法跟人正常交流，人们会觉得 you are so weird， 就觉得你很你你太奇怪了。就是梵高就是这样一个特例，所以真的特别伟大的那种艺术家，他很有可能在现实生活中，在旁人的眼里，他过得反而是挺惨的
1: 。这也不是必须的，有伟大的艺术家，他社会方面也很也很成功的
0: 。对对对，我说不是必须，不是必须的，我说我说有可能对,对吧？有可能对,
1: 对
0: 。这这就是一个一个悖论，就是所所以有没有可能，你既维持你的理性层面的这样一个技法、形象、人格、记忆、荣誉，然后但又有这种原始的冲动、高超的灵感。能够让人共情的能力呢
1: ？我觉得有啊
0: ，就肯定是有的，肯定有啊。我觉得也挺难的，就是你一方面要在红尘俗世中享受着你的灵感和能力带给你的荣耀，你一方面为了创作，为了维持你的作为一个伟大创作者的身份，你又不能够沉浸在这些东西中，就是你既要出世，要入世
1: 。就是创作，它不是单一的说一定艺术上的创作才是创作吗？很多创作都是创作，比如说秋姐的演讲，它不是创作吗？它不理性吗？嗯
0: 他理性，但他也有感情，就是因为他心里有一种家国情怀，对吧、啊？希、啊、特勒的演讲也是创作，
1: 对啊，那不是创作，就作品本身，他轰动了那么多人。嗯、马丁路德金的演讲，他们他们不理性吗？这不是好的创作吗？
0: 也是，所以好的创作你需要你需要有感情，不是你想丘吉尔或或者我们刚刚说的这些伟大的演讲，它之所以是创作，是因为它能够引起很多人情绪的变化。这就我们刚才应该也简短的提到一个点，就是伟大的创作怎么定义一个创作好还是不好，就是能看它能不能够让很多人引起共情。如果这东西别人看了就像看一个纸一样就扔过去了，没有在他们心里留下痕迹，那这个创作它只是一个信息，一个没有意义的信息，可能是噪音。他不是创作，因为他没有打动人。但是我们就回到刚才这个说法，那那像希特勒这种创作，他是能够打动很多人，但是他对这个世界造成了巨大的灾难，所以这种东西也也算创作吗
1: ？我觉得算呀，就是他打动人是他演讲本身，演讲本身作为一个作品，他是一个非常棒的一个创作。但是他之后怎么在用这个情绪，是根据他自己的自我和他自己的目的来的。就是这创作是一种非常伟大的能力，但是不代表。你你有伟大的创作，你就是一个，啊、呃，
0: 给给世界带来幸福的人。
1: 对
0: ，嗯，所以因为创作，根据我们的定义，创作是使人共情的能力、嗯。共情就是人们能够感受到你想让他们理解的情绪，人们选择跟你站在一起，因为你可以理解他，他们可以理解你。但是你把这一群人使他们共情了之后，你让他们做什么，这、就是创作者的选择。就有的人可能利用这种共情，让人们意识到自己眼前的这一切，眼前的这一套叙事是虚无的。就比如说《了不起的盖茨比》那个那个故事，我觉得他这个伟大的创作就在于他告诉人们，这些纸醉金迷的生活，这些上层社会的权利地位，其实是一种虚无。就是你你激起人们心中的共情，人们会意识到过去的那一套意识形态的虚无。但你也有可能反过来给人们施加一个新的共情的意识形态。伟大的德意志民族，对不对？我们要干掉伟大的德意志民族。我们黑人要去要去要去,要去搞民权运动，要去为自己的啊、呃、平等地位而奋斗。就是就是你也有可能，你也有可能去撕裂，就是你去把人们从过去的叙事中解脱出来，你也有可能是在创造一个新的叙事，嗯，去给人们一个新的意识形态，让人们去狂热地相信它，这也是创作。是啊，哦，我们刚才还聊到了一个话题，就是一个具体的创作的门派，就是演戏，就是其实我们聊了半天之后，发现真的是所有类型的创作，所有类型的艺术表达做到了极致，一定是需要
1: 忘却了自我忘却了自我的。呃，对演员的话。非常厉害的演员，他们就是可以完全的入戏，可以变成剧本中或者描绘的那个人的形象，就是他自己完全完完全全变成那个人。希斯莱杰，对吧？小丑，他完完全全的变成了小丑、嗯，他已经失去了就是所谓正常社会中的自己。
0: 而且我为什么就忽然想到演员这个话题，是因为我们最近录视频，我不是上镜了嘛。然后就是你站到镜你在镜头前面说话的时候，其实就是在演戏，因为你在演演这个话。然后，但是当时我满脑子都是自己，我会觉得，哎呀，我的口红有没有花呀？我的脸胖不胖啊？然后就是要非常努力的，才能把自己维持出一个很自然的样子。但是，因为我们有一个演员朋友，我们有一个演员朋友叫时尚秋韵，然后是他有如此高的艺术才华，就是因为他在艺术的表达中能够忘却了自我。就是这一点是是是让我觉得非常震撼的，就是你秋哥就是那种你跟他的正常交往中，你的时候有的时候会感觉到他会非常如此容易的被外界环境中一个非常美好或者非常幽默的事情吸引，然后他整个人就投入了进去，他他忘记自己是谁，就是他会经常给我发，哎，这个东西好好笑，哎，你看这个照片，笑死我了，就是就是他对生活的感知有这样一种细腻，所以我觉得伟大的演员他一定在生活中也是也是有这种啊、呃、一致性的。就他并不是在生活中是一个啊，我不知道到处跟人都是我成功学讲座，然后喜欢在啊什么 party 上左搂美女右吸大麻的那种沉浸于物质享乐的人。他肯定是有极高的精神世界，嗯，他在精神上对世界有着非常高的敏感，而且在精神上没有特别重视所谓的衣狗，没有特别重视这样一种别人觉得我怎么样的自我形象。就是你一定在正常生活中是这样的一个人，在你需要进行艺术表达的时候，你才能够忘却了自己，一下子投入进去。就是艺术和生活，有的时候很多人很其实很难分得特别清楚的。对，我觉得聊到创作与自我审查的关系、自我审视和自我观察的关系，不是什么叫自我审查？其实就可以解释了，为什么很多伟大的作品都是在作者或者是创作者本人经过了一些非常巨大的苦难后才才创作出来的。就是因为你人生在经过苦难之后，你的自我会开始消解，你会发现你曾经相信和坚持的东西其实没有什么意义的。就是你，你要你要在经过了这样一种啊生活对你巨大的打击之后，意识到生活其实是一种虚无，然后这个时候，你的原来的那个阻碍你感知情绪和潜意识的自我得到消解，那种原始的情绪才会汹涌蓬勃的喷发出来
1: 。对，就是在了解催眠之后，我发现你的表层意识或者是你的自我最外层的这些这些东西是很容易，很多情况下很容易被满足的，被满足之后，他就开始就自己玩自己的了，然后你的潜意识出来。就接受暗示性也好，然后接受性的信息也好，就很多很多地方就比你想象的要容易得多，就比我曾经想象的要容易得多。就是你的你的最外层的这这这层自我或者表层意识可以被极度的喜悦满足，可以被幸福满足，可以被巨大的悲伤满足，就是很多地方都可以。就悲悲伤不能说满足吧，或者把它彻底击溃。嗯、击溃之后，你就暴露出来一个非常能接受暗示。或者非常能接受信息的这这么一个自己，然后这个时候你在如果再去加以创作的话，创往往会创作出一些伟大的东西
0: 。所以有的时候就感觉生活给你重击，你被生活的重拳打得满地找牙，但是之后反而意识到了自己曾经执着的东西是虚幻的
1: 。但你这时候也许会形成一种新的叙事、嗯，也许会形成一种新的理解世界的方法，然后它就变成了一个新的啊、呃、外界的这么一个 e 结构。
0: 嗯，就是人，因为人活在这个世界上总是需要叙事的。你要知道自己是为了什么而活着，你要知道啊、呃，你要追求什么，什么能够使你快乐，什么能够使你觉得满足。所以人需要一个一个故事，比如说一个国家、一个政府、一个宗教、一个爱好、一个誓言。所以说，当你的过去的啊、呃、这个叙事被击溃的时候，你的本能还是去寻找一个新的叙事。但是在这两个叙事之间的空档内，有的人可能就会爆发出惊人的创作才能。然后以及非常高产的创作数量。对。所以你觉得人类为什么需要创作？为什么人类一直在创作
1: ？人类为什么一直？我觉得就是不断的打破自己旧的叙事，打破自己旧的观点，然后形成一种新的观念
0: 。但是创作也并不是所有的创作都是在给人制造叙事，有的创作纯粹就是为了破坏，纯粹就是把把把破坏
1: 和制造都是打破原有的东西、啊
0: 嗯，就是有的人破，有的人立，有的人又破又立。对啊，但是基本上所有的我，我觉得是这样，就是人三号来到这个世界上需要叙事，但人又不满足于一种单一的叙事，所以人就是生生不息的在追求一种叙事，就是佛教所说的苦。你老在追求点啥，你就不会对你现在这种感知的状态觉得满足。你一定要知道你为什么感知，你的感性要释放到哪里，你一定要有这么一个理性的框架来指引你的生活，这是人的本能。这是因为人要追求的这种本能，所以人需要创作。因为人需要给自己创造一个新的叙事，能够满足自己内心的那种精神需求。然后人有的时候也会对旧的叙事感到厌倦，对旧的叙事感到虚无。你想解构它，这时候你会通过创作来解构它。然后就是我觉得不仅仅
1: 通过创作吧，有很多方式可以解构它，但创作是其中非常重要的一种。嗯，所以创作对于人类来说是必不可少的
0: 。嗯，就是因为人跟叙事这样一种相爱相杀的关系
1: 。对，因为我觉得。所有的人活在世界上要不停地学习吗？那在学习什么东西呢
0: ？那你觉得从创作者的角度来说，就是我其实想聊一聊我们为什么要去创作，就是你和我，我们对创作的看法是什么？我们觉得创作对创作者的意义是什么
1: ？我觉得，嗯、呃，对于我来说，呃，创作是内化我自己所吸收的知识的一个最好的方式，就比如说。催眠就是那期视频的文案，我可能看了很多本书，然后最后才能内化出来这么一点点，啊、嗯，高度精简的东西。
0: 但你这是表达，你这是相当于把你看到的信息以一种其他的方式表达出来，你就是没没有在没有情绪的参与、嗯，没有说有一种想要打动别人的本能的参与
1: 。对，这是第一步嘛。嗯。然后这一步之后，下一步是我想着怎么把这个信息以最有效的方式去传播出去。
0: 然后希望能够别人引起情绪的共鸣，而
1: 且我希望我自己是能不断接收新的信息的，就有可能过两年，然后我再看我现在所认知的世界，所理解的一切东西，可能都都发生了改变。就我现在看我二十岁的时候，当时相信的东西，都觉得当时相信的东西啊、呃，完全不一样了
0: 。我觉得其实我跟你差不多，就是这也解释了我为什么一直想。要。一直有一种想不断创作的驱动力，就是我觉得创作是自我观察的一个很好的方法。对你把这个东西创作出来，你就会知道你自己是一个什么样的人，你当时在表达什么样的东西。然后就是你甚至可以去想着，那那我想要跟世界传递出一个什么样的信息？就是任何人的创作，我觉得其实是其实是对自我形象的一种，或者说对自己心态的一种展示。就是你你能够观察到自己是一个什么样的人。
1: 或者对我现在阶段所相信的某些事情的一个总结，嗯，然后不断的写总结，但是我以后可能会回顾我之前的总结，然后去反思我之前之前哪些地方做的不对，或者可能有改进的地方，或者什么其他之类的，就是在在这么一个做工的过程。
0: 其实我觉得这又回到了我们刚才聊的，人类为什么需要创作？就是我需要创作，我觉得跟人类需要创作是一样的。就是我总是觉得，如果我仅仅是做一个信息的接收者，那么有很多的人在跟我灌输各种各样的叙事，告诉我你应该相信这个，你应该相信那个，但是我就会有种反抗的感觉。我会觉得我为什么要相信你这个叙事？我觉得你你这个东西是是有漏洞的，或者说你你你这个东西在表达了一种情绪，但这个情绪是是我不愿意接受的，所以我需要创造自己的东西。我觉得所谓的创作对我来说，是我重塑着自己内心世界的过程，是让我自己的内心世界变得更加自洽，让我知道我需要一个什么样的东西来让我的内心获得安宁，来满足我的这个所谓的马斯洛需求层次理论里面最高的自我实现的追求的这样一个手段
1: 。嗯，对啊，我觉得在我们现在这么一个信息爆炸的时,时代，然后每天会接受到各种各样的价值观，各种各样的冲突，有很多时候如果我不不断反，如果我不不断反思自己的话，很容易陷入到某一种叙事中，然后陷入到某种情绪中，然后就忘记了这个世界。除此之外，还有很多其他的东西。然后创作就相当于我对我现阶段做一个总结，然后它是一个客观存在的，就是所谓的创作，在我来看就是输出嘛。不管写作也好，做视频也好，就是现阶段一个一个一个小的人生的答卷。然后，但是我之后我可以回顾我之前的答卷。然后，假如说我接受到的信息，我可以进行比较，然后看能不能从中学到点什么新的东西，或者接受一点什么新的其他的观念
0: 。我觉得是因为这个世界，如果你不主动进行创作的话，你真的会被被动接受太多的东西。就是，尤其是现在在有的互联网、有的短视频，就是人类可以如此以低成本的方式去向很多的人释放一种信息。就是我觉得创作也是我们自己的脑海里面去对抗外界价值观的一种堡垒
1: 。哦，我觉得是的。就是你
0: 创你在通过创作的时候，你知道自己是个什么样的人，你知道你相信什么样的事情，你不会轻易的被一些外界的声音给给给带着走。我觉得是这样一种感觉。就是而且你在创作的过程中，你会更加知道你以后要吸收什么样的信息。就是你会在有很多信息的时候，你会你会意识到这东西是没有意义的。就这东西是为了向我表向我表达某一种观点。我看看了二十秒，我就可以把它关掉了。
1: 但是与此同时，相对相对应的就是，假如说你不反思自己之前的创作，然后只是不断的
0: 创作同一种东西，创作同一种东西，那你也没有进步有、嗯。然后你
1: 只是在不断增强你现阶段的 ego
0: 。对，这你就变成了你把你把所有的输出变成了表达欲，变成了变成、啊、哎，我自己很爽，我有这个能力，我不断在创作，请大家请大家来来来赞我、嗯。所以就是创作是一种我们对抗世界的本能，但是不断的反思自己的创作，更是一个让我们的内心变得更加融洽的必不可少的手段。就要创作，有反思，要既有欲望，要又要又要有技法，然后有不断学习，有不断向别人学习的一种开放的心态，又有不断回顾自己过去的勇气。是啊。好了，这这这一期播客就可以算作我们两个的创作者宣言
1: 。对啊，我觉得这期播客对我而言，就是无论我之后信仰什么样的东西，但是我希望我不要失去，就是否定曾经自己的勇气
0: 。要不断的自我观察。对。好，来，竞创作，<笑>好个杯，碰杯<咳>，拜拜，谢谢大家，<咳>拜拜
1: 。拜拜